0: Bienvenida gente a Fútbol Desde Balcón, una semana más de fútbol, de apasiones, de todo. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo te ha tratado esta semana futbolera hoy en Fútbol Desde Balcón? ¿Qué
1: tal, Brian? Este, nada, ya sabemos que está en, a falta de un par de semanas, semana y media se podría decir de que cabe eh, este pequeño ventana de transferencias. Obviamente se pone todo mucho más picante y hablaremos de las novedades más adelante u otra vez. Probablemente un premio que nadie se acordó hasta que lo dieron, al menos tuve esa sensación por lo que leí en redes, por la previa anterior. Y bueno, este, sobre todo que ya se está acercando la parte importante de la temporada, ya va a empezar en menos de un mes, no, en poco más de un mes, eh, los octavos de la Champions League, que está la Copa Africana. Y diríamos que estamos un poquito cerca del mundial porque normalmente se fue en junio, pero la FIFA tuvo la maravillosa idea de darle el mundial a Qatar. ...por sobornos, esto no es ninguna novedad, esto ya se sabe... ...y se va a jugar en noviembre, así que veremos ahora cómo será... ...porque con tantos partidos aplazados, con el calendario que la presión ...va a tener que empezar antes, va a contarse a la mitad... ...veremos cómo acaba todo esto, pero parece que vamos a tener fútbol hasta en la sopa... ...y los jugadores muy felices no van a estar.
0: Así es Andrés, y hablando de todo tipo de cosas relacionadas a la FIFA... Como sabemos, hubo el premio de Avest este pasado lunes, en el cual la vieron algunas polémicas en redes sociales, cómo se armó. Y lo más destacado, lo, lo que sabemos, aparte del gol más bonito, que es el, el premio Puskas, eh, tenemos siempre al mejor jugador de la temporada, el mejor 11 ideal, y, y también hemos tenido un premio adicional. Y vamos a hablar un poco rápidamente acerca de esa previa de los, uh, del 11 ideal parece el 11 ideal de alto, lo cuento Andrés, tenemos a Gillo Donaruma como arquero elegido en el 11 inicial, tenemos tres defensas, tenemos a Bonucci, tenemos a Álava y también tenemos a... se me fue el nombre del otro jugador, pero también ha sido una muy buena temporada, luego tenemos en el medio campo a Jorginho, a Kanté y a Kevin De Bruyne y en la delantera Andrés tenemos cuatro delanteros, puedes creer, tenemos a Cristiano Ronaldo, a Robert Lewandowski, a Erling Haaland y también a Lionel Andrés Messi Cuchitini, en el cual se empezó a hablar de la polémica. Cuatro delanteros es lo, lo que debería llevar un equipo, Andrés, y sobre todo es que previo a dar el once inicial o el once ideal, mejor arquero de la temporada había ganado Edward Mendy, el arquero del football club, el Chelsea Football Club, y ahora no estar en el once ideal, sino estar Donnarumma, Cosas incongruentes, incoherentes, que solamente la FIFA sabe hacerlo.
1: Sí, este, según lo que leí y me informé, dicen que las incongruencias vienen en parte de que el 11 ideal lo eligen los, los periodistas, si no me equivoco, mientras que los premios a veces lo eligen los mismos jugadores, pero igual son cosas que creo que como organización deberían saber más y... Al final es como decimos este, de lo que hemos abogado en este humilde rincón, que finalmente los premios individuales en un deporte colectivo pierden un poco el peso, no más allá de algún tipo de extensión de la temporada del jugador creo que hace perder un poco la esencia del deporte colectivo que es ganar títulos para el equipo. Pero bueno, igual ya sabemos cómo es la FIFA con estos 11. Buscan meter como sea normalmente a Cristiano Messi. Ahí han tenido una buena, mala... O, bueno, no, no tienen malas temporadas. Mala temporada para Cristiano y Messi. La de temporada es espectacular. Pero cuando hay jugadores que se lo merecen un poco más. Igual buscan la forma de meterlo. Esta vez fue en una formación muy extraña. Con tres centrales.
0: Este, tres es campesas, es, es Rubén Díaz. Me dio el nombre Díaz, de Rubén y Díaz.
1: Y cuatro delanteros. Entonces, bueno. Realmente estos premios son para lo que son. La polémica siempre va a estar... Eh, la polémica en donde Lewandowski, también con sus declaraciones, eh, se nota que Robert no, no está muy feliz con el senador de Leo Messi, diciendo que, dando a entender que todo lo que dijo el balón de oro era un poco mentira, ya lo había dicho antes y ahora lo volvió a dar diciendo que no votó por él en primer lugar eh, a la, la vez, y que era todo lo que tenía que decir. Así que bueno, ya no está en el Barça, eh, está en el PSG, así que, bueno, diría que bonito sería que se encuentren, pero ojalá que no, porque el PSG toca contra el Real Madrid, así que eso significaría que el PSG elimina a Real Madrid. Pero veremos en qué situación en el Mundial, en donde se hace poder una situación donde Robert se pueda volver a encontrar con Leo Messi y esa rivalidad se plasma en la cancha. Y finalmente ahí se decida quién ha sido mejor o que sea ese partido.
0: Así es, tú bien lo has mencionado Andrés, al final todo esto queda en la, en la ceremonia, en la gala. Y lo que es un premio, ¿no? Un premio tal vez individual en un conjunto o en lo colectivo y lo mismo pasa, estamos nominados en premio Luces del Comercio, así que no se piden de poder seguirnos, poder eh, votar por nosotros y a pesar de que sea simplemente un premio, reconocer este humilde esfuerzo que venimos haciéndolo hace casi un año Andrés, pero en que, otra noticia... Que Qué bien 10, sí, 10, pero 10, 10. En, en otras noticias Andrés Si hemos hablado de, Cristian, de Messi También tenemos que hablar de Cristiano Ronaldo Y es que a pesar de haber ganado Un premio especial La Best Por sus 116 goles en selecciones Es que hay rumores De que el romance entre el Manchester United Y Cristiano Ronaldo se acaba Andrés, todo a raíz Del último partido del fin de semana Que justamente Cristiano Ronaldo no lo jugó Pero empató 2-2 a -2 Ante el Aston Villa Con gran debut de Coutinho.
1: A ver, estos rumores, como siempre hemos dicho, hay que cogerlo con pinzas, pero es cierto que Cristiano está dando unas declaraciones un poco polémicas, por decir algo. Eh, ya sucedió, eh, dio a entender que los jugadores jóvenes no tienen la misma mentalidad que tenía de daño, que él viene al, al Manchester United y te quedar entre los tres primeros, que no, no le parece nunca quedar en quinto lugar y... De alguna manera es entendible, más si es su mentalidad Sabemos que Cristiano quiere jugar hasta los 40 41, ya tiene 37 o 38 años Y no se puede permitir Una temporada fuera de Champions League Ahora está Parece que, bueno el Chelsea se ha quedado un poco Mira, está claro que el Liverpool Y el Manchester City tienen dos puestos seguridad de Champions El Chelsea yo lo pondría un escalón por encima De los demás más allá del mal momento Y queda un puesto y ahí vemos Si cae el Chelsea que se van a pelear Arsenal, Spurs se pondría el West Ham y el Manchester United. Y no creo que en esos cuatro equipos el Manchester United sea el mejor. Entonces, con calma veremos qué pasa a fin de temporada. Eh, Ralph Franklin, yo tenía bastante confianza en él. El equipo, cabe siento que al inicio decía, con un entrenador nuevo, con un entrenador un poco más experimentado que Ole, las cosas van a ir mejorando, van a recuperar su nivel. Pero hay algo más. Eh, hay partidos en el United juega muy bien. Ahora viene a ganarle justo ayer, esto estamos jueves por 3 a 1 al Brentford de visitante, pero hay partidos en donde se nota otra cosa, yo creía que con un pivote nuevo, con un jugador como Calvin Phillips, que Rice, podía mejorar, pero creo que ya lo más, entonces, veremos finalmente cómo va, creo que mucho del futuro del Manchester United va a depender clasificar a Champions League, que recordemos que con todo lo que sí se dice de Ole siempre lo ha hecho en todas las temporadas que ha estado, ¿verdad? fútbol europeo, fútbol de primer nivel, fútbol de Champions, con Ole siempre lo ha tenido, más allá de las críticas.
0: Así es, Andrés, y todo esto a raíz de las declaraciones del diario The Sun, afirmando que los representantes del portugués se habrían reunido con Richard Arnold, que desde el siguiente mes, que es febrero, va a ser el director general del United. Actualmente, hoy por hoy, eh, el United se encuentra séptimo en la Premier a cinco puntos del cuarto puesto y de la Champions League. Sabemos la mentalidad ganadora que tiene el bicho, pero bien lo has mencionado. La edad avanza y creo que... En el ocaso de su carrera Conocer a un tipo que tiene la mentalidad de ganar Y permitirse no jugar Una Champions a estas alturas Creo que sería no sería lo ideal Para él o como piensa Así que muy, serias, muy, muy seria su, su forma de ver No Sabemos que también este, la Juve Cuando estaba Cristiano Ronaldo También habían algunas cosas que no lo convencían Pero veremos todavía Andrés Estamos en, a mitad de temporada Estamos en Enero iniciando el año Del, del, del 2022 y sabemos que todavía Cristiano Ronaldo no sé se, se va a decidir pero también tiene un año en el cual o decisivo con su selección Andrés que también se va a jugar la clasificación a, a Qatar 2022 y en el camino pueden quedar ellos o los italianos uno de ellos simplemente va y otro se queda o ninguno de los dos va veremos cómo acaba esa novela más adelante
1: el último mundial de Cristiano veremos ojalá pueda, pueda subir este, subir y ojalá puedan clasificar el, el bicho para el último Mundial Pero es cierto que le ha tocado bailar con la mafia Y en una posible final por decirlo así Por ir al Mundial contra Italia Lo va a tener complicado Pero bueno, si te parece pasamos al siguiente tema Que es, hablando de renovaciones y todo esto Es lo último que ha saltado, literalmente hace un par de horas Que es lo de Dembélé contra el Barcelona A ver, para resumirlo desde hace tiempo se viene hablando de la renovación de Ousmane en Dembélé, se viene hablando que el hecho de renovarlo en la baja va a ser clave para poder inscribir ciertos jugadores, que el Barça igual quería contar con él más allá de sus lesiones, pero que desde el entorno del francés se habla que estaban exigiendo una millonada de acuerdo a lo que consideran de la calidad del jugador. Que creo que no tiene, o sea, finalmente creo que la calidad del jugador como calidad pura puede ser tranquilamente top 5 mundial. Sin exagerar, ahora lo que pasó en Barcelona, sus lesiones, que no haya tenido probablemente 10 partidos seguidos jugado de titular, no ha tenido. En todos estos años eh, también afecta la renovar, la situación económica del Barça y todo, se especulaba mucho. Y ha llegado al punto en donde hoy día Mateo Alemani, eh, no sé si era director financiero y director deportivo del Barcelona, que me parece a mí que es un, un, un grande, una persona que... Hecho que Ferran se puede inscribir, la renovación de un Titi... toda esa ingeniería financiera que hay. Pero finalmente, lo que básicamente ha salido a hablar hoy día es a decir que a Ousmane Dembélé hace 6-7 meses se le vienen poniendo ofertas de renovación sobre la mesa, que los agentes de, de Dembélé lo vienen rechazando sistemáticamente y que el Barcelona se cansó, que tiene hasta el 31 de enero, o sea, 11 días a partir de ahora, cuando lo lean, cuando escuchen esto, que mañana 10 días para presentar una oferta a irse del club ahora esto es muy peligroso porque cuidado con el mensaje que están dando no somos expertos legales somos comunicadores pero según las informaciones que hemos tenido es que Dembélé puede incluso denunciar al Barcelona por esas declaraciones porque nadie puede obligarte a irte del club y sobre todo decirlo tan abiertamente y tan a la ligera me sorprende porque finalmente él tiene un control de vigor que debería cumplir hasta el 30 de junio si es que él quiere entonces no puedes votar a una persona así de, de un trabajo con contrato de vigor sin, solo por, porque no esté renovando, creo que está en su derecho congelarlo pero igual de alguna manera el Barça en esta situación necesita contar todos sus activos entonces veremos en qué acaba toda esta novela porque creo que recién acaba de empezar y no sé si para el 31 de enero se acabe todo esto tú como más cercano a, a, a todo el mundo Barça, ¿qué opinas al respecto de toda esta situación?
0: Sí, totalmente la frase textual de Alemani fue Dembélé debe dejar el club Creo que ese es el titular hoy por hoy Y, y bien lo has mencionado No ninguna institución, sobre todo en el caso de futbolistas eh, Le debe pasar esto Porque tienes un contrato, se respeta Si no lo, si no lo renevas, bueno, pues hombre Ya está, ya pasó Nos quedamos en estos cuatro o cinco temporadas que le hemos pasado bien no sé si es el caso de Dembélé con los hinchas oficinas del Barcelona porque la pasó más en la banca o más con las lesiones que jugar. La calidad del tipo, no tengo ninguna duda que, que tiene muy buena calidad, pero Andrés, si sí, es que el hombre... Más el...
1: partidas de Fortnite que partidos de fútbol ha jugado en su tiempo en Barcelona. De, de
0: todas maneras, pero a lo que me refiero es por más calidad que tenga, la calidad se demuestra también sosteniendo sus partidos seguidos y que tenga un buen aporte físico. Pero si el tío... No se cuidan su alimentación, se para lesionando y encima pide una millonada, pues y el Barcelona con esta situación, pues a, a su casa, ¿no? Y es la misma situación que le pasa, por ejemplo, a Kylian Mbappé, que acaba su contrato con el PSG. En el caso del PSG no, no le ha metido esta presión social o esta presión abierta ante prensa diciendo a Mbappé de dejar el club y no va a jugar ya lo que resta de la temporada.
1: El, de alguna el, manera, el... lo siento por interrumpirte, pero podemos hacer un paralelismo con lo que está pasando con Haaland, No creo que es otra situación porque no es que le haya dicho que tiene que abandonar el club, sino que toma una decisión respecto a si se va a ir o no. Este, que igual no no se vende con su primer contrato o nada, simplemente para que puedan organizar la temporada con él o sin no, él la próxima temporada y le han dado un ultimatum para que decida si se va a quedar, va a renovar o lo van a tener que vender. Pero es muy diferente a lo de Mbappé como tú dices, que básicamente lo están botando el club de una patada.
0: Así es. Eh, por ejemplo, justamente va a mencionar el caso de Kylian Mbappé. No hemos visto ningún directivo del, del PSG decir, decir Mbappé se va del club. Simplemente le han dicho, le han puesto jugadores, no sé si le han puesto jugadores, pero era más un capricho del jeque. Pero lo han traído a Messi, han traído a Hakimi, han traído a Donnarumma, han traído a Sergio Ramos. Hombres, sobre todo caso Messi Ramos, de peso capitanes históricos del Real Madrid y de Barcelona, los han traído y bueno, es una excusa, ¿no? para que luego salga el que el, el Kelayfi diciendo bueno, Mbappé tiene un equipo y él ya decide, y es otra forma de hacer una presión a diferencia de decirlo abiertamente como lo has mencionado, pero no creo que se acabe esta novela del 31 de enero, la verdad eh, queda muchas cosas por rebanar y vamos a verlo, vamos a ver en los próximos días seguramente en las redes sociales. Vamos a estar publicando tanto en Twitter como en Facebook y si quieren un video también en YouTube lo haremos porque acá en Fútbol de Balcón estamos por todas las plataformas.
1: Sí, un, vamos a explicar, vamos a ver en qué se desarrolla toda esta novela. Lo que sabemos es que lo que... Mm, o sea... Antes estaba la política del Barça de renovar a cualquier precio, los mejores jóvenes más eh, por el tiempo que tenían, como renovaban a Suárez, a Rakitic con sueldos muy por encima del valor de mercado. Y bueno, ahora al menos parece que están tomando otra política, se, se tienen que tomar las cosas de manera diferente con los jóvenes jóvenes, con la renovación, que te la baja y tratar la situación del club. ...pero igual, cuidado que como digo... ...el mensaje está siendo muy peligroso... ...pero ya, veremos en qué pasa esto... ...recién como hemos dicho en Stoner García de Alemania. falta que le caiga de Dembélé... ...o el entorno de Dembélé... ...por ahora no voy a jugar hoy día... ...el partido que tiene contra el Atlético de Bilbao Copa Rey, ...así que veremos en qué... ...acaba todo esto... ...y hablando de Copa Rey... ...ayer quedó eliminado el Atlético de Madrid... ...y hay un mal momento del equipo del Cholo... ...probablemente el peor que ha tenido... ...en todos sus 10 años... ...que ya cumplió esta temporada... ...en el cuadro colchonero... Eh, eliminó de la Copa Rey Casi quedó eliminado de la Champions League Si no fuera por un partido bestial que tuvo en Porto Que fue probablemente el mejor que tuvo en la temporada Y yo creí que iban a crecer a partir de ahí Pero se volvió a caer En Liga hubieron 3-4 partidos seguidos que perdieron están lejos del título Pueden quedar fuera de Europa Y para completar un poco Yo leía ayer a los aficionados del Atlético Estaban un poco molestos con todo esto es que Mario Hermoso se va a después del partido contra la Real Sociedad a básicamente echarle la culpa al árbitro con cero autocrítica. Los aficionados del Atlético estaban indignados porque decían hombre, no, no le eche la culpa al árbitro, están jugando pésimo. Es raro decir esto, pero defensivamente es un flan de un equipo del Cholo Simeone. Creo que, no sé si es que su libertad se quedó antigua y sigue insistiendo, no sé que si es su tiempo ya llegó porque yo no soy experto y no conozco a Simeone obviamente, pero ya da gestos un poco de cansado. Más allá de lo de Saúl, por ejemplo, que en redes sociales se lía, cuando se lía, se lía, dio like a comentarios en donde decían algo así como que Miren, estamos hasta la mierda, por, perdón la palabra, per y con Saúl también lo estamos, pero necesito que vuelva Saúl porque es un jugador que siente la camiseta Desde, desde Londres Saúl está incendiando la Tetro sobre todo el ambiente, cómo va a estar entre los aficionados, luego que han eliminado frente a la Rusia, luego que el equipo está molesto de haber que en la Supercopa de España haber perdido el partido en los últimos 10 minutos contra el Tito club de Bilbao, la situación no es la mejor y veremos, o sea, yo entiendo que, he escuchado muchos hinchas del Atlético diciendo que Simeone es lo mejor que tienen porque ellos ya conocen lo que viene después, como que nadie va a hacer lo que hizo Simeone y es cierto que el Cholo es un técnico histórico y es cierto que el Cholo los ha hecho competir de tú a tú a rivales que estaban muy por encima de su presupuesto. Antes, ahora no creo que tanto, pero estaban muy por encima de su presupuesto. Que venían con una base mucho más sólida. Le hizo ganar dos ligas después de años. Lo hizo dos veces finalista de Champions, ganar Europa League. Pero no sabemos en qué va a quedar la historia y quién sabe si lo mejor es que sus caminos se separen.
0: Sí. No sé lo que va a pasar, pero lo, sé, lo que sé, lo que sí sé Andrés, es que Simeone luego declaró del, en el post partido después de haber perdido 2 a 0 contra la Real Sociedad, eh, el Cholo Simeone dijo, "Tenemos la liga y la Champions. Quieto no me voy a quedar por seguro." Y luego dijo, "¿Cómo voy a terminar con esa racha?" O le preguntaron, "¿Cómo terminar con esta mala racha?" Y a eh, lo que el Cholo Simeone dijo, "El único camino que hay para mejorar es ayudar al futbolista." darle confianza, tranquilidad en estos momentos donde la, la situación genera complicaciones, fue un partido duro, arrancó bien la Real, tuvo, luego tuvimos la de Carrasco, ellos marcaron la primera y el 2-0 nos sacó de cualquier inercia positiva, tuvimos el mano a mano de Cuña, pero estamos en una etapa donde como muchos dicen, la dinámica no es buena, hay que pensar en positivo soy optimista y creo en mis jugadores creo que Simeón Simeone Andrés es la clásica tipo de, de entrenadores que no nunca quema a sus jugadores delante de, de la prensa como mi tío César Uribe un saludo para Chará y para César Uribe creo que el bueno,
1: Chará con el regreso cancelado no, no creo que pueda recibir ese saludo ¿no?
0: <risa> pero bueno eh, creo que el Cholo Simeone, si bien es cierto a Andrés, no se le puede decir nada después de todo lo que ha hecho no, tiene... en, en el Atlético de Madrid creo que es un dios en el en Atlético de Madrid en la afición y, y pues esperemos de que en algún momento sepa hasta qué lado o hasta qué momento va a dar el pie al costado Porque las, las etapas se terminan El Cholo Simón si ha sí. hecho una, una gran, unos gran 10 años en, allí y, y veremos hasta dónde llega con el Atlético de Madrid Si llega oh. sigue siendo y más adelante hacia dónde va
1: Sí, veremos si da un paso al costado o si reconstruye realmente el equipo Veremos que no pasa incluso el Camita, no creo y como tú dices, el Cholo Simone creo que puede hacer y es hacer porque el Atlético Madrid se ha ganado. Por algo es uno de los técnicos mejores pagos del mundo. Está esa norma no escrita que el Cholo no permite que ningún jugador gane más que, más que él. Y son cosas que en verdad, por más que creo que el bando rival critica, este, finalmente se lo ha ganado y todos los hinchas del Atlético están en general contentos con él, más allá que ahora hay un poco ese rumrum -rum de que esperan que se vaya. Pero bueno, recordemos el fútbol finalmente no tiene memoria y para cerrar un poco esto vamos a hablar del último de la última información que se ha producido que ha sido los casos COVID de Liverpool hace dos semanas Liverpool pidió que se posponga el partido que tenían contra el Arsenal este, por la ida de la Carabo Cup por supuestamente no contar con los jugadores suficientes pero sin embargo en ese mismo comunicado dijeron que el partido era un jueves, que el sábado o domingo el fin de semana iban a jugar contra el Shakespeare y Town Obviamente eso sorprende Porque finalmente este, no, El COVID no, se, no los pasas tan rápido Y habían dicho que era un brote de COVID Que tenían ¿no? por lesiones Y, y que no, no llegaban al mínimo No, Habían dicho un brote de COVID Que eran como 12, 13 jugadores La cosa es que luego del partido en Chesbury Si no me equivoco, club sale a aclarar Que han ha habido de los 12 positivos 11 eran falsos positivos Y que el único era eh, Positivo real no Era Alexander Arnold eso es muy raro, porque es muy difícil que haya tantos falsos positivos. Falsos negativos es más común, pero falsos positivos no es tan común. Desde ahí quedó la sospecha, eh, se habló que iba a investigar, finalmente la Federación de la Liga, de la Liga Inglesa, salió a decir la FA, que no iban a investigar el caso, y ahora se ha conocido información a través de la prensa que pidieron el aplazamiento del partido antes de conocer los resultados. Que el Liverpool había tenido eh, resultados negativos, pero que le parecía raro que todos sean negativos al club. Bueno, al club no, porque estamos enfatizando mucho en él. El... Al club contrataron un terciario y pidieron el aplazamiento sin saber los resultados. Esto creo que va a dar todavía mucho que dar. Es verdad, en la Premier han habido muchos partidos aplazados porque está la norma que si no llegas a 13 jugadores, 2 arqueros. Este, 11 jugadores de campo y dos arqueros no, no puedes jugar o sea, a, si tienes 13 jugadores entre los cuales estén 2 arqueros puedes jugar el partido este caso, se, se supone que está regla por el COVID, pero en las especificaciones no dice eso, dice que puede ser bajas por cualquier tipo, lesiones, cofa de África el Arsenal se agarró desde el fin de semana y parece que Liverpool hizo algunas triquiñuelas con los casos del COVID para, para poder aplazar ese partido donde no iba a contar con los jugadores que quería Así que cuidado que pueda haber una investigación y, sobre todo, que la imagen de. Creo que el Liverpool 2 tiene una imagen de club positiva, pero cuidado que con estas cosas se empieza a manchar no solo la imagen de Liverpool, la imagen de los jugadores, la imagen del club. Y finalmente, si se confirma que es esto, me parece que es una acusación bastante grave de hacer.
0: Sí, mucho ojito, mucho Andrés, pero igual no, es, no hay que ser ajenos a la situación que está pasando el Reino Unido con el gran eh, golpe del COVID. Y sobre todo es que. Bueno, vamos a llegar un poco acerca del contexto que está pasando en el Reino Unido y es que el miércoles a 19 de enero, el gran premier Boris Johnson del Reino Unido puso fin al uso de barbijos en lugares públicos, fin del trabajo remoto, fin de uso del pasaporte COVID con más de 400 muertos y 100.000 casos en las últimas 48 horas. Justamente lo hizo, dijo esto, bajo la presión política por fiestas ilegales que había hecho entonces dijo en el parlamento ya todos sabemos cuidarnos que cada uno decida ya pasamos el pico de la ola básicamente es la situación hoy por hoy en el Reino Unido mucho ojito Andrés con los rebrotes mucho ojito con lo que va a pasar más adelante si es que no se toman las medidas de poder cuidarse a estas alturas creo que no se puede permitir un gran parón de fútbol obviamente eh, sabemos y lo hemos hablado desde este humilde rincón que lo primordial es la salud de los futbolistas, de los hinchas y por el bien del fútbol. Pero también hay medidas, Andrés, en el cual cada uno debe saber cuidarse a estas alturas. Entonces, a pesar de las no restricciones que van a haber en el país, creo que los, todos los hinchas o los futbolistas deben ser muy responsables. Y bueno, hemos siempre visto la cultura... De, de Europa con la cultura de, de América que es totalmente distinta, aunque no hay que exceptuar que han habido casos también muy terribles en el viejo continente de andrés. pero nada, simplemente para contextualizar todo este tema del COVID y lo que ha pasado con el Liverpool, que, que si se confirma lo que estás diciendo Podría ser un poco terrible, por, porque lo sabemos tú y yo lo que hemos estudiado, lo de Liverpool, que es una marca muy al margen de que es, también es un gran club, es una marca y una mala reputación, podría ser terrible para, para más adelante tal vez algunos auspiciadores que serían los que trabajan con ellos.
1: Así es, así que bueno, finalmente veremos en qué cae todo esto, ojalá se pueda investigar, también se habla de una investigación a un jugador del Arsenal que... A alguien apostó bastante dinero que le iban a sacar una amarilla. Eh, será que precisamente es Gran Shaka, no podemos asegurar. Es simplemente lo que se dice, tampoco podemos ser responsables con la información. Veremos en qué acaban entonces investigaciones y cómo va ahora el Reino Unido, como tú dices, con las nuevas restricciones, o bueno, el levantamiento de restricciones que va a dar a partir del veintitantos de enero y en un par de días Boris Johnson. Y si te parece, me das las efemérides del día antes de pasar a la parte final, antes de hablar de los partidos del fin de semana.
0: Así es Andrés, las efemérides del día de hoy llegan gracias a una liga más. Estamos en YouTube hablando de Liga Española, episodio cada lunes y cada jueves. No se olviden de poder suscribirse y también llega gracias a Fútbol de Balcón en YouTube que también estamos ahí y denle por favor, apóyennos también en la caja de descripciones votando por nosotros en Premium Las Luces, Fútbol de Balcón. Así que un día como hoy Andrés, un 21 de enero pero de 1996, nace Cristian Pavón, futbolista argentino, que juega de extremo en Boca Juniors. Asimismo, también Andrés, un día como hoy, un 21 de enero del mismo año de 1996, nace Marco Asensio, futbolista español y de gran importancia en el equipo del Real Madrid. Y finalmente Andrés, un día como hoy, pero del año 2019, lamentablemente fallece Emiliano Sala, futbolista argentino que jugaba como delantero, desarrolló su mayor trayectoria en el fútbol francés, primero en el Gordón de Urdua y finalmente tras varias sesiones en el Nantes, que se consolidó como gran promesa a Andrés para poder llegar a la Premier League, que lamentablemente nunca se pudo dar.
1: Nada, no, unas, unas efemérides bastante interesantes y como bueno, la última bastante triste, porque todos nos acordamos, creo, de los momentos más duros o que más unió el fútbol estos años fue el caso de Villena Sala, entonces estábamos a de lo que iba a pasar y... Finalmente creo que el año pasado se dio sentencia por la mala practice que habían dado, que la avión se sabía que se estaba molestado, el estado, el piloto era, era nuevo, no tenía mucha experiencia, entonces que los responsables pueden su culpa me parece bien y creo que en honor y respeto a Emiliano Sala. Y bueno, vamos con la parte final este, y vamos a hablar los partidos más importantes que va a haber este fin de semana, empezando en la Premier League, empezando con un Manchester United West Ham, Hablamos de la importancia de estos equipos para el para poder aspirar al cuarto lugar. Y así esto no sea definitorio porque tranquilamente los dos pueden quedar fuera de los cuatro primeros puestos. Es un partido muy complicado para el Manchester United. El West Ham más allá de algún que otro partido puntual perdido frente a equipos como el Brentford, etc. Es un equipo que te pone las cosas complicadas. Probablemente sea, para mí, el nivel de plantilla de cohesión de grupo es uno de los que tiene la mejor cohesión del grupo, se ve sus celebraciones de goles, se ven cómo están fuera del campo, mientras que el Manchester United, por más que viene a ganar el Orenford, es un equipo que está complicado, incluso ahora que sustituyeron en el último partido Cristiano en el minuto 70, se vio molesto, parece que con Ragnick las cosas no termina de cohesionar con el grupo, el tema Marshall que dijo Ragnick que se que, que no que dijo que no... Que, Ragnick aseguró que Marcial no quería jugar más por el Manchester United, eh, Marcial salió en redes a decir que él nunca declararía eso, tiempos difíciles en esa parte de Manchester, y a ver, este es un partido bisagra, como yo, creo que el que gane va a tener un envión anímico, y ojito con la crisis que puede venir el Manchester United no sacar los tres puntos en el Trafford.
0: Sí, a ver Andrés, ¿cómo hoy está la tabla? Bien lo he mencionado... Al inicio del programa, eh, mejor dicho, cómo estaba United, pero el West Ham está en el cuarto puesto con 37 puntos, con 22 partidos jugados. Eh, es de locos lo, los partidos jugados, cómo está la tabla, y, pero bueno, vamos a resumir. Ahora, en el puesto 7 está el Manchester United, a, a, totalmente afuera de cualquier tipo de competición, con 35 puntos. Su último partido lo ganó justamente entre el Brentford, como bien lo mencionado, goleando por un 3-1 a en calidad de visita. Hay equipos que tienen partidos menos, que están sobre todo más arriba que el United. Caso Arsenal, caso Tottenham, que tiene 19 partidos jugados, donde lo ideal debería ser 23, como lo tiene el Chelsea. O 22, como normalmente lo tienen todos, el Manchester City que está puntero. Pero veremos cómo, cómo llega, llegan estos equipos. Recordemos que las bajas en el Manchester United no está Bailey por eh, la Copa Africana, Pogba por lesión. Bisaca que no va a estar tampoco y posibles bajas va a ser Marshall y Cristiano Ronaldo que aún no se sabe. Mientras que por parte del Wellham no va a estar Ben Rama eh, eh, por la Copa de África o Boña por lesión. Y las posibles bajas no va a estar Noble, o Noble, check y Suma tampoco van a estar así, así. Es así como llegan esos equipos, Andrés. ¿Lo tiene difícil el Manchester United? Pues sí, porque sabemos que el West Ham ha ganado en su temporada los grandes equipos y posiblemente esto puede ser una vez más. No sabemos qué va a pasar, pero me da toda esa sensación, Andrés, que a pesar de haber goleado al Brentford por un 3-1... Aún, no sé, no cuaja la idea del equipo, lo colectivo, para que puedan llevarse los tres puntos de manera o con, con categoría o con autoría. ¿no?
1: Aún está lejos del nivel que se le presupone un equipo con el Manchester United. Y ahora, así como hablamos del cuarto lugar, vamos a hablar de un duelo por el descenso. Leeds contra el Newcastle United. El Newcastle Lady Howe. Sí en la zona baja, sí en la zona de descenso. Eh, estuvo por salir esta semana, cuando le estaban dando al Watford hasta los últimos minutos que finalmente lo empató, el Watford. Y el Leeds que viene tomando forma, que la temporada pasada estuvo bastante alejado del descenso y ahora sí no estuvo del todo bien. Con la lesión de Vanford que creo que le perjudicó bastante. Con que Junior Firpo no está terminando de quejar bien, con casos de lesiones de COVID que eh, es la primera vez salió el dato que un equipo hace jugador, hace debutar en la misma temporada a ocho jugadores, no me acuerdo si era under 18 o de debajo, 18 de debajo, 21 años, así que el Leeds a pesar de todo eso está ahorita fuera de la zona del descenso, y este partido, como se dice, es un partido de seis puntos, porque son tres puntos que ganas y tres puntos que le quitas a un rival directo. Y el Newcastle, si quiere empezar de una vez a puntuar, ya sabemos que se habla que Diego Carlos quiere venir, que ya está básicamente todo listo y falta la presión del Sevilla, que es lo más complicado. Se hablaba de, este, bueno, contrataron a Chris Hood del Barley, contrataron a Trippier. Se habla de diversos jugadores, veremos finalmente, ojalá no sea tarde cuando vengan todos ellos, porque el descenso, yo creo que el Newcastle tiene plantilla y técnico para no descender, creo que el Burnley con que le hayan comprado a Chris Wood y con que ahorita Cornet esté en la Copa de África, yo creo que tiene las de perder, creo que para mí el Burnley va a descender antes que el Newcastle, pero a ver cómo van las cosas porque los partidos se van a tener que jugar y el Newcastle sí ahí sin poder salir del descenso, ha estado toda la temporada en la zona, en la parte baja de la tabla.
0: Sí, sobre todo hubo mucho hype, Andrés, por parte de los hinchas, porque había el club pues, había sido comprado, y los Jales y uno de los clubes más poderosos. Pero es mejor terminar en Premier League que volver a cazar el objetivo de poder subir a primera. Y esperemos a ver cómo le va al Newcastle. Pero a ver, te cuento cómo llega el equipo del Loco Bielsa. Tenemos cinco bajas: no va a estar Cooper, no va a estar Creswell, no va a estar Gerald. No va a estar Phillips, no va a estar Shackleton y no se descarta que Van Ford pueda estar también. Por parte del Newcastle no va a estar Fernández, no va a estar Hayden y no va a estar Wilson. La posible baja es Clark y, bien lo has mencionado, es una zona en el descenso en el cual en, en el puesto 15 está el Itz con 22 puntos mientras que el Newcastle está en el puesto 19 con 12 puntos. Si bien es cierto, se llevan 10 puntos eh sabemos cómo se maneja eso, pero para mí Andrés la, el descenso se lo va a jugar el Watford, el Norwich, el Newcastle y el Burnley de esos cuatro van a descender tres y uno va a poder este, salvarse por ahí el Everton que está entre querer y no querer jugar con esa zona de denigrancia pero, pero vamos ahí, contra el Watford Norwich, Newcastle y Burnley, de esos cuatro equipos tres van a descender en esa temporada
1: Veremos, pues, cómo acaba esto de la Premier League. En verdad, un poco de morroda que baja el Newcastle, por más que sea un club que me cae bastante bien, más allá de los he comprado que no se he comprado. Y para cerrar con la Premier vamos a hablar una de la parte alta, el Chelsea contra los Spurs. El Chelsea que viene una dinámica muy negativa, los Spurs que vienen de dar un partido frente al Leicester, dando vuelta con dos goles en el 95 y en el 97, y es un partido espectacular. Creo que el Chelsea, si necesita, en un... ya le ha ganado los partidos en la Copa FA, eh, o perdón, en la, en la cara boca, perdón, este, le ha ganado los partidos: la ida y la vuelta. Y en verdad, el Chelsea en Premier necesita estos tres puntos. Los Spurs están luchando con todo con Antonio Conte para alcanzar ese cuarto lugar, pero los Blues creo que son amplios favoritos y necesitan empezar a tener esa dinámica liguera, necesitan tener esos tres puntos porque creo que no es lo mismo quedar... O sea, pueden quedar terceros, pero es, es una sensación totalmente diferente hasta el final quedarte, no sea, cinco puntos del Manchester City a que te saque 15, 20 puntos de ventaja, así termines en la misma posición a los jugadores sobre todo por cómo se habla que el Chelsea podía ser un poco ese caballo negro esta temporada y si ha caído sus últimos partidos puede afectar bastante y que Lukaku de una vez muestre su mejor versión porque ya sabemos todo lo que está rodeando, eh, envolviendo el tema Lukaku, es bastante complicado para los Blues
0: Sí Andrés, a ver, el Chelsea bien lo has mencionado, no le pasa nada bien sus últimos cuatro partidos, no ha ganado más bien ha perdido uno y empatado tres. Le empató contra el Brighton por 1-1, le empató contra el Liverpool de gran partido, gran gol de Jorginho por un 2-2, lo perdió justamente contra el Manchester City con un gran gol de Kevin De Bruyne y su último partido también lo volvió a empatar ante el Brighton, así que mucho ojito ahí, está en el puesto 3 con 44 puntos a 12 del Manchester City que está puntero, con un partido menos que tiene el City. Luego el Tottenham... Está en el puesto 5 con 36 puntos. Su último partido lo ganó por un 3 a 2 entre el Leicester o el Leicester como quieran llamarlo. Así que, bueno Andrés, para mí la liga ya está cerrada. La Premier League, mejor dicho. Para mí Premier
1: League.
0: Y bueno, la liga, y la liga por ahí te lo puedo discutir. Pero sí, también. Pero a ver, la, lo mismo dijimos el año pasado. Que ya las ligas estaban decididas. Tanto y Premier League bueno. como español. O sea, el al español.
1: final sí se dio los resultados que esperábamos ya, Pero más ajustado de lo que
0: queríamos. Exactamente, ahora vamos a ver Entonces si el Liverpool o el Chelsea se puedan Poner en ruedo, pero es un partido Muy, muy importante para el equipo de, de Conte, así que nada Vamos a ver cómo sucede esto y si te parece Vamos rápidamente a la Liga Española Donde tenemos sí, un ah, Atlético de Madrid Disculpa versus... hablando
1: de Liga ha sacado un comunicado justo la Asociación de Futbolistas Españoles Diciendo que dan todo el respaldo a Dembélé Y que podrían estar ante una actuación ilegal por parte del Barcelona Y que Dembélé lo podía llevar a los juzgados No son buenas noticias para el Barça Ya habíamos hablado Ay. un poco que eran declaraciones un poco... Desafortunadas De Mateo Alemani Veremos en qué En qué acaba todo esto Pues esto acaba de empezar Esta información Estamos dándole ahorita Pero Acá hay que empezar Con el transcurrido de los días Veremos Probablemente creo que el Barça Tenga que recoger cable Y dar disculpas públicas Pero veremos finalmente Qué es lo que pasa
0: Sí Y bueno Ahora si ¿sí te parece Como estábamos mencionando Liga Española Atlético de Madrid Versus Valencia
1: Un partido Habíamos hablado De la situación del Atlético de Madrid Necesita ganar y el Valencia, por más que habíamos hablado que el inicio de temporada era una de las revelaciones junto con el Osasuna y el Rayo, de las cuales se cayeron el Osasuna y precisamente el Valencia. Sabíamos que el Valencia de todos era el que tenía la plantilla más corta. Sabíamos de que no tiene la calidad que un equipo como el Valencia debería tener y que Bordalás estaba intentando potenciar al máximo sus jugadores. Eh, mira, yo digo, eh, con todo respeto, o sea, Hugo Duro, por ejemplo, cuando Hugo Duro no está se siente. Y Hugo Duro es un jugador que en un Valencia no, no debería de alguna manera por donde está ahorita en su carrera sentirse cuando no está y lo hace, eh, así que eso habla un poco del nivel que está el Valencia ahora, están intentando con lo poco que tienen construir, empezar a volver a sumar puntos, empezar a volver a estar en el lugar donde pertenecen y sobre todo que ya sabemos con la pésima gestión de club que tienen, vendiendo jugadores a, nivel, <coughs> vendiendo jugadores a rivales directos, muy baratos, perdiendo jugadores como Rodrigo Moreno, como Daniel Parejo, como Condovia, como es un.. Para mí lo de Bordalás tiene un gran mérito a pesar que en algunas cosas me ha dejado fríos y en algunos partidos no he visto al Bordalás que, que me gusta. Creo que está siendo lo máximo con lo que tiene y veremos acá cómo crece y el Atlético necesita estos tres puntos como el comer el Cholo Simeón después de todas la declaración de Mario Hermoso después de quedar eliminado en Supercopa en Copa de Rey dijo tengo la Liga como tú dices tengo la Champions y voy a tener que empezar a demostrarlo ahora ganando y creo que al Atlético de Madrid creo que nunca le importa, igual que al Madrid ganar cómo, o sea, no, no le importa mucho el cómo, solo quieren ganar, pero creo que va a tener que dejar una buena imagen. No va, esta vez no creo que va, le vaya a estar con un 1-0, siendo inferior que el equipo, a pesar que igual le igual valió, pero creo que necesita dar un golpe sobre la mesa y decir, seguimos acá, vamos a pelear hasta el final de la liga y va a empezar este fin de semana en el contra el Valencia.
0: Sí, vamos a ver, Andrés, este, qué va a pasar, pero te cuento cómo llegan. Tenemos tres bajas por parte del conjunto colchonero. Grisman está con una lesión en el muslo, con Doc con lesión muscular y Savage también con una lesión muscular. No se sabe, no se descarta si Marco Llorentes también va a hacer la baja de este fin de semana, mientras que por parte del equipo de Bordalás no va a estar Costa, no va a estar Gabriel Paulista, no va a estar Gómez y no va a estar Soler. A ver, ¿cómo llegan? Puesto 4, Atlético de Madrid, con 33 puntos. Su último partido lo empató ante el Villarreal por un 2 a 2, mientras que Valencia está más abajo en el puesto 9, con 29 puntos. Su último partido también me empató ante el Sevilla y viene de perder dos partidos previos. Así que mucho ojito ahí, yo creo que va a ser un partido muy cerrado Andrés y gana el que mete el primer gol, así de simple, a ojos cerrados. Y si te parece hablamos del siguiente partido en el cual vamos a hablar de el Sevilla de los Betis versus el Celta de Vigo de la, del Chacho Cudet. Un Sevilla Andrés muy cuestionado por el pasado fin de semana en la Copa del Rey.
1: Sí, este eh, bueno... Con lo bueno, de la Copa Rey yo creo que no se puede justificar de ninguna manera que un subnormal porque es lo que es, haya tirado a lo así sea de PVC, así sea una bolsa de plástico no la puedes tirar a, a un jugador en el campo, pero creo que también deja bastante que sea lo que se supo después de y que se escuchó decir que se tira a Jordán cuando Jordan no estaba bien y que ayer que jugó el Sevilla jugara a Jordán este, cuando supuestamente tiene una contusión que no se por así Creo que dejó bastante de desear y luego las desafortunadas declaraciones de, de Lopetegui mencionando un caso de mujeres violentadas, comparándolo con... O sea, entiendo que el mensaje era de que nos ragamos los vestiduras por algunas cosas y eso, pero... Desafortunadas semanas para, para el Sevilla que va a tener que concentrarse en el campo ganando un Celta que creo que con la... Este, esto, esto me sabe mal, pero cuando se fue Tapia del medio y entró Beltrán Creo que ha mejorado el nivel, lo cual me parecía. O sea, no, no lo hubiera querido en esa temporada. La temporada pasada se mostró que Tapia era el amo y señor de esa parte del medio campo, El único pivote que lo que hacía era recuperar el balón, que era defender. Ahora con Beltrán, que no es tan defensivo, que en verdad es un poco más armador de juego. Está yendo mejor el Celta. Ha ganado su último partido. Y ahora veremos lo que puede hacer en, en el Sánchez pizjuán De nuevo, el Celta que está, si no me equivoco, a 5 puntos de zona europea. Me parecía extraño por, por cómo empezó la temporada. Y a ver, un partido frente al Sevilla, te ganas, te quedas a dos puntos en una europea, le ganas a uno de los dos candidatos a ser ganadores de liga esta temporada. Ojito que la chachoneta se puede empezar a aprender nuevamente.
0: Veremos, veremos qué pasa con la chachoneta, Andrés, pero te cuento cómo llega el Sevilla. Tenemos bajas, tenemos eh, sobre todo seis bajas, tres en el cual están por copa o oh, la Copa Africana, que está Bono, el haddadi y Emne City. Los tres marroquíes representando a su selección nacional. Tenemos a Eric Lamela, que tiene una lesión en el hombro, pero ganador del premio Puskas con el Dottenham. Muy bonito gol. No va a estar Jesús Navas y tampoco va a estar Suso. En el Celta de Vigo no tenemos bajas, pero tenemos dos dudas, que es Solari y nuestro compatriota Renato Tapia. ¿Cómo llegan ambos equipos? Bueno, Sevilla haciéndole haciéndole la pelea, creo, Andrés, al Real Madrid, que está puntero. Sevilla está en el puesto 2 con 45 puntos. Y en el puesto 12 tenemos al Celta de Vigo, que... Tiene 26 puntos. Su último partido lo ganó por 2 a 0 al 2 a 1. O Sasuna. Ojito ahí. ¿Cómo se puede llegar a dar Andrés? Porque si el Sevilla sigue aumentando de 3 en 3. Y el Real Madrid. Aunque dudo mucho que caiga ante el Elche. Por ahí se puede armar la liga. Pero esperemos que sí. Por el bien de, del fútbol. De tener esa expectativa, ese morbo. Saber quién va a ser el campeón de la liga hasta final de temporada.
1: Sí. Y bueno, hablando de competiciones cerradas, vamos a. Ah. El gallo, vamos a hablar de la serie a, que va a empezar con un Lazio-Atalanta. La lazio Sarri que en bastantes partidos le ganaba a los ricos y perdía contra los pobres, por decirlo así, frente a un Atalanta que está cogiendo a ritmo, que quedó eliminada de Champions, que va a estar en Europa League pero que en Liga lo tiene bastante cerca para, para clasificar nuevamente a, a la Liga de Campeones, creo que ese es el objetivo, quedar entre los cuatro primeros, la Lazio va a tener que crecer de poco, después de una etapa con Insagi que ha tenido bastante fructífera, ahora con Sarri buscando dar un paso adelante, luego que el ex entrenador esté en el Inter, y bueno, creo que va a ser un partido bastante divertido, jugadores como Luis Alberto están en un nivel bestial, igual que milikovic savic igual que chile Móvil, mientras que el Atlanta ya sabemos lo que es, sabemos que es un equipo especial y me parece que este va a ser uno de los partidos que ver este fin de semana de todas maneras porque creo que goles no van a faltar.
0: Sí, como bien lo mencionaba, Andrés, como me encanta el equipo de Bergamo, como me encanta su forma de jugar.
1: El equipo de Bergamo te gusta.
0: Sí, <risa> a la bien Pero bueno, tenemos un Lazio Atalanta de digo cómo llega la Lazio, tiene tres bajas No va a estar a Servi, no va a estar Akpa Akpro, No va a estar Pedro, son Anderson Basic y Radu. Por parte de el equipo del equipo De Gasperini, no va a estar Gonsens No va a estar Duván Zapata Descartado contra el Perú, Colombia Que se juegan las eliminatorias No va a estar Toro Zapata representando su selección nacional Y las posibles bajas es Toloy y Maile la clasificación. A ver, puesto 4, Atalanta con 42 puntos. Eh, su último partido lo empató sin goles ante el Inter, lamentablemente. Este, y, y, y está ahí, está ahí tratando de meterse por la Champions League o, o justamente asegurar su clasificación. Y en el puesto 8 más relegado está con 35 puntos eh, La Lazio. Su último partido lo ganó por 3 a 0 al Salernitana. Ojo que La Lazio, Roma y Fiorentina tienen 35 puntos, siendo la Fiorentina... Eh, estando en el puesto 6 clasificando ahora a Europa League pero vamos a ver antes cómo se desarrolla el resto de temporada muy bonita la liga este, italiana Andrés porque hasta ahora no sabemos quién se va a llevar el escudeto un año más
1: sí, creo que el Inter parte como favorito pero la verdad es que por ahora está bastante peleado sin embargo creo que como el Manchester City eh, no con esa diferencia pero que cuando el Inter ha el el crucero creo que va a ser como Thanos incontestable, inevitable, inevitable. Y para cerrar vamos a hablar del Milan-Juventus, uno de los clásicos, que no derby porque no son de la misma ciudad italiana, los probablemente, los equipos más grandes de Italia, permiso a Inter, creo que es así, el Milan a nivel internacional y la lluvia a nivel local. La lluvia que creíamos al inicio por iba la temporada que podía quedar fuera de, de Champions, esta vez sí, no como la temporada pasada que se salió en el último minuto, pero es verdad que viene teniendo buenas sensaciones. Ahora con lo del tema de Dybala de la no renovación, veremos cómo afecta el equipo. Tuvo un pequeño y Rafi ahí con... Ah, se me, se me fue el nombre. Fue con el directivo exjugador de, de la Juventus sí
0: yeah, Con Nedved,
1: Con Nedved, que Dybala luego salió a decir que no era para él, que era un gesto que representaba otra cosa. Pero ya sabemos cómo es esto. Así que veremos, son tres puntos importantes para la Juve porque y porque se, se le va a permitir, como yo, partido de seis puntos, le va a quitar tres puntos sobre el Real directo, evitar que el Milan se separe de ellos y se va a acercar más a zonas europeas. Y el Milan que viene de un partido perdido frente a lo, a lo Spezia, en donde hubo polémica porque eh, el árbitro no dio ley de ventaja. ...y justo el Milan había marcado gol... ...pero como no le dio ventaja se tuvo que anular... ...y básicamente en la siguiente jugada... ...la Specia marca el 2-1 que la vuelta... ...el árbitro entre lágrimas... ...tuvo que pedir disculpas a los jugadores del Milan... ...y ya se sabe que... ...estuvo en el bar me pareció en un partido ayer... ...y luego estar en Serie B... ...así que bueno... Es un partido importante, el Milan viene con todo eso, sabe que no, no puede dar margen de error si quiere clasificar a Champions, creo que en su mente no está pelear el escueto por más cerca que estén, creo que en su mente, incluso si le dan a la Especia se quedan como líderes un punto por encima del Inter, creo que su mente está en los cuatro primeros empezar a crecer desde ahí y por más de las lesiones y todo, de alguna manera y entre comillas felizmente quedaron fuera de competiciones europeas porque su único objetivo ahora es clasificar a Champions en la Liga.
0: Sí, y veremos si es que también eh, pueden llevarse el escudeto Está a dos puntos el Milan del, del puntero, que es el Inter. Ojo, que es bueno, sí, que el Inter tiene un partido menos. Pero está puesto dos con 48 puntos. Bien, los mencionados, su último partido lo perdió contra la Spezia. Mientras que la Juve está en el puesto 5, Arrancó muy mal. La Juve, luego la salida de Cristiano Ronaldo Y toda la historia que conocemos Pero está en el puesto 5 con 41 puntos el último partido lo ganó por 2 a 0 Al UNS Andrés Si la lluvia gana se pone, se pone muy bonito Porque se mete ya en zona, en zona Champions O podría meterse en zona Champions O pelearlo por ahí contra el Atalanta El equipo de Gasperini y Andrés Y pues nada, pasamos a la parte final Del programa en el cual Vamos a hablar acerca de él Apóyame un fútbol de Balcón que llega gracias a una liga más la sobremesa, estamos en YouTube así que suscríbanse, no se olviden que voy a dejar el link en la caja de descripciones y si te parece Andrés, eh, me dices tu score para la Premier League en este fin de semana
1: claro, este a ver, decimos los 3 en 1 como siempre ah, creo que Luis es va a ganar en Ultra por 3 a 0 y se viene wow. crisis me parece que el Leeds va a ganar 2 a 1 al Newcastle United y creo que el Chelsea va a meter 4 a 1 a los Spurs con miren lo que digo el trick de la bestia Lukaku del tanque belga
0: interesante a que sí sí que si quieran meter sus fichas por ahí eh, sigan los consejos de Andrés yo creo que el Manchester United versus West Ham va a ser hacer... Un 2-1 va a ganar el Manchester United a West Ham. Creo que no le va a alcanzar al West Ham para tumbarse a un Big Six. Leeds-Newcastle. También coincidimos, Andrés, que Leeds va a ganar al Newcastle por un 2-0. Mientras que Chelsea versus, el Tot Chelsea versus Tottenham. Creo que... Wow, está, está difícil. Pero gana el Chelsea por un 3-1. No, no creo que sea un hack-trick de Lukaku, la verdad. Creo que por ahí voy a tener un gol un gol de... De Jorginho, ¿por qué no? Un gol de Jorginho, por ahí un gol De Lukaku, sí, uno Y otro gol de, a ver, ¿quién te puede ser? Menso Mount Y luego, a ver, ahora vamos a la Liga Española Andrés, ahora te lo descanto yo, Atlético de Madrid Valencia, creo que es un partido muy cerrado El que mete gol gana y creo que el Atlético de Madrid Va a ganar por un 1-0, mientras que Sevilla Versus Celta de Vigo, el Sevilla va a ganar Por un 2-1 Al equipo del Chacho cuder Como me gusta ver el
1: mundo de Roder yo creo que el Valencia va a ganar por 1-0 al Atlético de Madrid. El Valencia que hace, creo que 3 o 4 partidos que no gana. Y creo que la chachoneta se va a imponer a 2-0: gana el centro Spitzhuan del Celta.
0: Atrevidas esas, esas, esas predicciones, sí, sí, ese, sí, sí. ese score. La pero malcriada, bueno, la malcriada. La malcriada que están matando a Andrés. Así que si quieren, síganle. A veces le liga, a veces no está empeñado su casa, pero vamos a ver. Y finalmente, Andrés, la Serie A, el calcio italiano. Lazio versus Atalanta, como me encanta el equipo de Bergamo, como me encanta el equipo de Gasperini. Atalanta gana la Lazio por un 2 a 0 en calidad de visita y Milan versus Juve. Me encanta el Milan también, no voy a negar, así que vamos a ver ahí si lo gana por un 2 a 1 también. Yo Creo
1: que nos vamos a comer un 0-0 en el de Atalanta Porque ya hemos hablado mucho de los goles Yo ya dije que no va a faltar goles Y cuando se con la suerte queda 0-0 yo digo que el Milan gana En un 3-2 Yo creo que el Milan va a estar dando 3-0 Y se lo va a complicar y queda 3-2 Y así el equipo a decir De la capital no, de la Roma, El equipo de la capital de la moda Que es Milan Termina quitándole los puntos a la Juventus Y quedándose con los 3 Así que nada, creo que eso es Absolutamente todo con nosotros, ¿no,
0: Brian? Así es, no se olviden de poder seguirnos Darle like, compartir con sus amigos Votar por nosotros en el Premio Luces del Comercio Que está el link en la caja de descripciones También síganos en botan, Instagram botan, botan, En Twitter botan. también pueden encontrar como Brian Nick y MS Y Andrés lo pueden encontrar como Arroba3Portugal Y también estamos en Facebook Andrés Que también vamos a dejar el link en la caja de descripciones Eso sería todo Así
1: que nada, gente Un gusto, siempre muy bueno empezar a bueno, Terminar la semana Estar a mitad de semana hablando de fútbol y nada disfruten mucho este fin de semana que hay bastante buenos partidos, ustedes deciden cuál ver, acá les dejamos siempre los 7 partidos, 5 partidos que ver el fin de semana, nada gente un gusto nos vemos en redes, hablanos somos completamente abiertos con ustedes chau chau chau, chau.
0: chau, chau.